1: Del Evangelio según San Juan Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas sentados Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré los judíos replicaron 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre. Vieron los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos. Y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que había dentro de cada hombre. Alabado seas, Padre, por tu Hijo, porque tu Hijo Jesucristo es nuestra Pascua. Su muerte y su resurrección nos ha abierto las puertas del paraíso, como el buen ladrón. Alabado seas porque tu Hijo es el verdadero templo donde adorarte. Él es el Cordero inmolado que salva a la humanidad de todos sus pecados y de la terrible esclavitud de la muerte. Él es la piedra angular del edificio de la iglesia, él es el verdadero, sumo y eterno sacerdote que presenta ante ti la ofrenda más perfecta, su propia vida, su donación total, su entrega hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito seas, Jesucristo, porque nos purificas de todo culto externo, ritualista y falso, nos limpias de todo pecado miserable, nos constituyes en verdaderos templos tuyos, en sagrarios vivientes cada vez que te comulgamos, cada vez que al ir a comulgar te decimos de todo corazón y con toda el alma, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Gracias, Cristo Jesús, porque sabes bien lo que hay en el corazón de cada persona y nos invitas a dejarnos habitar enteramente por ti para ser reflejo de tu amor». Alabanza continua al Padre, y servidores sencillos y humildes de nuestros hermanos, en especial los pobres y los que sufren. Gracias, porque podemos decirte también a ti, como el salmista, sondéame y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos, mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. Gracias porque no ha llegado la palabra a nuestros labios, a nuestra boca, y ya, Señor, te la sabes toda. Gracias. Bendito seas, Espíritu Santo, porque entras hasta lo más recóndito de nuestra alma y nuestro corazón, iluminando lo oscuro y torcido, lo triste y lo falso de esos rincones íntimos de nuestro ser, para llamarnos a la conversión y al arrepentimiento, y para llenarnos de misericordia por el sacramento del perdón, oh Consolador divino, haz que cada uno de nosotros seamos verdaderos templos tuyos, con total pureza, acrecentando en nosotros todos tus frutos, amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, lealtad, modestia, dominio de sí. Gracias, Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas Padre por tu Hijo Jesucristo Bendito y alabado seas Jesucristo Por entregarte como Cordero en favor de todos los hombres Bendito y alabado seas Espíritu Santo Por ser nuestro Maestro y Motor en la oración Adorada y Santa Trinidad Que te experimentemos en lo más íntimo de nuestro ser Porque nos has constituido desde el bautismo morada vuestra Adorada y Santa Trinidad. Adorada y Santa Trinidad. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos con todos ustedes aquí, como cada tarde de domingo de 6 a 7, en este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este tercer domingo del tiempo de cuaresma, 7 de marzo de 2021. En este domingo, donde la Iglesia nos invita a contemplar esta escena paradigmática de la expulsión de los vendedores del Templo de Jerusalén, donde Jesús se muestra como el verdadero Templo de Dios, como el verdadero Cordero que se inmola en favor de la humanidad, como el verdadero Maestro que nos enseña la única verdad que permanece para siempre, la buena noticia de la salvación, su propia vida que es Pascua para nosotros paso de la muerte a la vida de la tiniebla a la luz, de la mentira a la verdad, de la esclavitud a la libertad alabado sea nuestro Dios y que cada uno de ustedes queridos oyentes experimente verdadera morada del Dios amor, del Dios Trinidad en quien creemos como dice Jesucristo en Juan 14:23: el que me ama guardará mi palabra mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él que cada uno de ustedes, queridos oyentes, experimente así, morada de la Santísima Trinidad, templo del Espíritu Santo, sagrario de la comunión eucarística de Cristo, Hijo muy amado del Padre. El programa de hoy va a ser muy breve, porque tenemos que terminar antes de las seis y media, y por eso me van a permitir que, que sea nada más unas breves palabras sobre lo que significa en la vida de todo presbítero, el discernimiento espiritual. Un discernimiento que primero lo tenemos que vivir cada uno de los presbíteros como hijos de Dios y como servidores de los hermanos, como hijos de Dios porque todos necesitamos clarificar qué es voluntad de Dios y qué es mentira y engaño del diablo en nuestra propia vida. Y luego, porque como pastores de la Iglesia, como pastores del pueblo de Dios, tenemos que saber orientar, encauzar a tantas y tantas personas que nos piden acompañamiento espiritual, ayudarles también a ellos a discernir cuál es el camino que Dios traza para cada bautizado, sea laico, consagrado, consagrada, sacerdote, seminarista, y dentro del laicado las distintas formas de presencia en la Iglesia y en el mundo. ...sobre todo el acompañamiento a tantos matrimonios... ...que necesitan en cada momento la luz necesaria... ...para cumplir en todo hasta en lo más pequeño... ...la voluntad de Dios. Son numerosos los textos de la Sagrada Escritura... ...donde se nos invita a pedir un don... ...como es este don del discernimiento espiritual... ...algo que el Papa Francisco en el capítulo quinto de Gaudete Sultate... ...insiste con tanta frecuencia... Como este don tan maravilloso hemos de pedirlo, porque el combate entre el bien y el mal es constante, es permanente. Y si no pedimos este don, nos quedaremos sin luz para elegir siempre y en todo momento lo que es la voluntad divina. En el número 116 de Gaudete Sultate dice el Papa Francisco, ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o de sentido común, es también un don que hay que pedir. Y si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo en la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Cada uno de ustedes tiene este don, el don del discernimiento, pero es un don que a veces está tan oculto que si no lo desarrollamos, si no invocamos al Espíritu Santo, si nos ponemos a la verdad, no nos ponemos delante de la verdad de la palabra, difícilmente acertaremos en las decisiones o gestos que hayamos de tomar cada día. Por eso sigue diciendo el Papa ahí mismo en el número 169 de Gaudete Sultate, alegraos y regocijaos. Dice el Papa Francisco, el discernimiento no es solo necesario en momentos extraordinarios... ...o cuando hay que resolver problemas grandes, o cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia. Y para no despreciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer... Muchas veces esto se juega en lo pequeño, en lo que parece irrelevante, porque la magnanimidad se muestra en lo simple y en lo cotidiano. Se trata de no poner límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy. Por tanto, pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor que nos ama, un sincero examen de conciencia. Y al mismo tiempo, el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en un misterioso plan de amor, para que no nos quedemos solo en las buenas intenciones. Hermanos y hermanas, todos tenemos este don del Espíritu Santo el don del discernimiento un don que nos capacita para elegir en cada momento la voluntad de Dios tanto en las grandes decisiones de la vida las grandes vocaciones el ministerio sacerdotal a la vida consagrada al matrimonio en las grandes decisiones de cómo desprenderse de los bienes de este mundo cómo prepararse ante la hermana muerte como en los pequeños detalles del día a día también ahí en lo sencillo, en lo simple, en lo humilde, en lo oculto, en lo que pasa desapercibido a los ojos de los demás, también conviene de discernir cuál es la voluntad de Dios hasta en lo más pequeño. Si hacemos un buen discernimiento también sabremos poner nombre al estado interior de nuestra alma. San Inés de Loyola, en esa sabiduría que el Espíritu Santo le concedió en el libro de ejercicios, señala como dos grandes mociones en el corazón, en el alma del creyente, consolación y desolación. Y hemos de examinar muy bien qué situación estamos atravesando en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual, un tiempo de consolación o un tiempo de desolación. San Pablo en distintas cartas también empuja, anima, alienta a que seamos capaces de vivir en permanente estado de discernimiento. Dice en la carta a los romanos, capítulo 12, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro verdadero culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto concreto, es el querido apóstol de los gentiles, San Pablo en este comienzo del capítulo 12 de la carta a los romanos y a esto hemos de estar abiertos por la gracia de Dios el culto agradable a Dios es entregarle enteramente nuestra vida, porque la meta la tenemos todo clara, sea cualquiera de las vocaciones específicas hay una vocación común, previa a las vocaciones específicas y es la vocación a la santidad sed santos como yo el Señor vuestro Dios, soy santo para poder vivir ese camino, esa meta, ese horizonte hacia la santidad, hemos de escudriñar cada día los signos de Dios en los aconteceres diarios y hemos de vivir, como dice el Papa Francisco, un permanente examen de conciencia diario en esas tres dimensiones del examen de conciencia, dar gracias de todo lo bueno, grande, bello, amable, bondadoso que nos sucede cada día, pedir perdón de lo que en ese día ha sido mejorable o no hemos acertado o hemos pecado de omisión, hemos dejado de hacer... Y tercer nivel del examen, marcarse un pequeño propósito para el día siguiente a fin de ir corrigiendo lo que todavía es defectuoso o pecaminoso en cada uno. Dar gracias, pedir perdón, señalar un pequeño compromiso o propósito. Y todo ello lo podemos vivir, hermanos y hermanas, porque tenemos la certeza de estar envueltos en la misericordia de Dios. Pecadores somos todos y necesitados de conversión hasta la muerte. De ahí que en tiempo de cuaresma convenga mucho decir, como el profeta Jeremías, «Conviérteme, Señor, y me convertiré. Transformame, Señor, y me transformame». Es así, bañados en la misericordia de Dios, como nuestra respuesta a la voluntad divina será acertada. Y da estas tres claves, San Pablo, discernir lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto a los ojos de Dios. El propio Jesucristo lo dijo en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 48. «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto». Una perfección que no se alcanza por puños, por voluntarismo, por marcarse unas metas altísimas a nivel espiritual, porque eso sería pelagianismo. No. El camino de la perfección es todo obra divina. Sí, a nosotros nos toca la humildad humildísima de los santos, como Santa Teresita del Niño Jesús, vivir lo que ella llamaba la infancia espiritual, el dejarse hacer, el dejarse modelar, el ser como niños en los brazos del Padre, el poder decir cada día lo que aprendemos del Salmo 130. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modelo mis deseos como un niño en brazos de su madre. Es así, en esa tonalidad de humildad, sencillez, como nos dejamos hacer, como el Espíritu Santo puede obrar maravillas en cada uno. Y es así, llenos de luz, como podremos discernir lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo perfecto. Es así, siendo humildes y sencillos como la Virgen María, como podremos responder a cada una de las palabras de Dios, diciendo como ella en la Anunciación, hágase en mí según tu palabra. Por eso la meditación ha sido de la palabra de Dios, es la luz, más luminosa para el buen discernimiento del camino cristiano, para acertar de lleno sobre qué es la voluntad de Dios en nuestras vidas. También lo dice San Pablo en el comienzo de la carta a los Colosenses, Colosenses 1, 9, 10. Escuchemos al apóstol de los gentiles. No dejamos de rezar por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo. Fructificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. La puerta para entrar en el camino de la voluntad divina es la humildad. Es el mismo recorrido y la misma puerta que tomaron y abrieron Jesús y María. Jesús, Jesús. El verbo eterno se hizo verbo encarnado en el seno de María, siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo esclavo, lavando los pies a los suyos en la última cena, siendo esclavo se hizo cordero hasta la muerte y una muerte de cruz. María se declara a sí misma humilde y esclava porque ha mirado la humillación de su esclava, canta ella en el Magnífica y rezamos con ella también cada tarde en el Magnífica. Por eso, hermanos y hermanas, oremos unos por otros, para que consigamos ese conocimiento perfecto de la voluntad divina. ¿Cómo? A través de dos grandes dones del Espíritu Santo, sabiduría e entendimiento espiritual. Sabiduría porque es lo que nos da el saber encontrar en todo la mano de Dios. Sabiduría para saber discernir cuál es el camino que Dios quiere para cada uno, en cada momento concreto de nuestra historia. Y es de esa manera, con esos dones del Espíritu, el don de sabiduría y el don de entendimiento, como entraremos en la recta conducta de Dios, como seremos dignos hijos del Padre, discípulos de Cristo y templos del Espíritu Santo. Consecuencia, le agradaremos en todo. Consecuencia, fructificaremos en toda clase de obras buenas y así aumentará nuestro conocimiento de Dios. Y bien saben todos queridos oyentes que nadie ama lo que no conoce, cuanto más conozcamos el misterio de Dios, cuanto más nos adentremos en la sabiduría de la palabra divina y en la verdad de Dios, cuanto más estemos abiertos a esa voluntad divina desde el don del discernimiento, tanto más estaremos entrando en el misterio de Dios y nosotros mismos tomaremos conciencia de ser morada del Padre, del Hijo del Espíritu Santo quisiera insistir en esto hermanos y hermanas en la búsqueda permanente de la voluntad de Dios en cada minuto en cada segundo de nuestra existencia en cada situación, en cada acontecimiento porque es así como nos olvidaremos completamente de nosotros mismos y estaremos caminando sobre terreno fijo y fuerte ¿Cuál es la voluntad de Dios Él no pasa nunca, Él permanece para siempre el cielo y la tierra pasarán mis palabras no pasarán Dice Jesús. Es así como podremos agradarle en todo. Es así como llenos de bondad, de ternura, de misericordia podremos llevar a los otros también ternura, bondad y misericordia. Y como pondremos nuestra vida al modo de Jesús al servicio de los demás, en cualquier lugar o ámbito donde la Iglesia nos pida, sin protestar ni regañar nunca de cuál es ese lugar o ese ámbito donde se nos invita a vivir. No solo San Pablo, sino también las cartas de San Juan invitan ese mismo camino y ese mismo don del discernimiento que hemos de pedir. La primera carta de Juan, en el capítulo 4, nos dice de esta manera, «Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios». Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Sí, muchos charlatanes, también los sacerdotes lo podemos ser eh, y pido perdón si alguna vez este programa puede parecer una charlatanería. Pero si vivimos la palabra, si nos dejamos tocar por la palabra, entonces sucederá aquello que dice Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca, y Dios quiera que los presbíteros hablemos siempre según la palabra divina. Porque según la palabra, como podremos examinar si las mociones que están bullendo dentro de cada uno vienen de Dios o vienen de los falsos profetas del mundo. El mundo, en el lenguaje joánico, es todo aquello que supone mundanidad, atadura a las esclavitudes, apetencias, gustos y afectos desordenados que nos presenta la sociedad. El mundo como creación es bellísimo porque todo lo que ha salido de la mano de Dios refleja la bondad divina. Por ello conviene, por tanto, preguntarnos, ¿escucho a Dios? ¿Escucho a los verdaderos pregoneros de la verdad como fueron San Juan XXIII, San Pablo VI o San Juan Pablo II? O tantos y tantos santos que todos tenemos ahí en nuestra historia personal como reflejo del infinito amor de Dios. Si somos de Dios... Seremos escuchados por los que buscan la verdad. Si somos de Dios, no nos extraña que seamos despreciados, calumniados, echados fuera por los que no buscan la verdad y están asentados en la tiniebla, en el orgullo, en la soberbia y en el poder. Ya Jesús nos dice abiertamente, Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os calumnien y os persigan por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Este don del discernimiento espiritual nos ayuda a descubrir si todo lo bueno que hay dentro de nosotros viene de Dios. Porque el diablo que es muy listo nos puede estar colando por goleada mociones aparentemente buenas, agradables, simpáticas y sin embargo no es voluntad de Dios. Porque muchas veces esas apetencias o gustos aparentemente pacíficos, tranquilos, serenos, consoladores, nos están aturdiendo sin darnos cuenta, nos están impidiendo crecer en el verdadero desprendimiento de nosotros mismos y nos conformamos con una vida tibia, mediocre y aburrida que no corresponde a la verdad divina. Quien es de Dios, escucha la palabra, se pone en total disponibilidad a esa voluntad divina como la Virgen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Voy a terminar en este breve programa de hoy. Cada uno que se pueda preguntar, ¿Estoy en el camino de la verdad o de la mentira? ¿Estoy en la tibieza, en la mediocridad o estoy en el deseo de vivir radicalmente el evangelio? ¿Pongo todos los medios para buscar la voluntad de Dios o me detengo en las noticias, dime si diretes de la sociedad o de la familia o de los amigos sin sumergirme de lleno? ...en esa voluntad divina. ¿Vivo en permanente estado de conversión? ¿Me dejo purificar... ...de todo lo que no es voluntad de Dios? ¿De todo lo que es apego a las personas... ...o a los bienes de este mundo? ¿Pongo nombre a mis afectos desordenados... ...que me engañan y me atrapan? Preguntas necesarias, hermanos... ...y más en este tiempo de cuaresma... ...para dejarnos purificar... ...como el Evangelio del día de hoy... ...tercer domingo de cuaresma... ...si Jesús echó fuera a los vendedores, y hecho fuera los corderos y los bueyes que vendían allí en la esplanada del templo, era porque nos quería señalar abiertamente que el verdadero Cordero de Dios es Él, dando la vida en la cruz para redimir al género humano. Buenas tardes, Dios les bendiga, permítanme que haya sido tan breve el programa de hoy, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz camino de conversión en este tiempo cuaresmal. Dios les bendiga, hermanos.
0: La vida pone en juego Pastores para el pueblo Un guía a la verdad Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas Pues quiere siempre ahora ya Pastor, con el buen pastor Al pie de la cruz